0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fator 2030, 2023, perdão Que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem Estamos aqui trazendo informações preciosas sobre tecnologia né? Sobre operações psicológicas, sobre engenharia social Sobre sociologia do conhecimento, entre outros muitos assuntos aí bem interessantes ok? Eu conto com a ajuda de vocês para nesse início você convidar seus amigos aí, usando esse, esse aviãozinho que tem aí embaixo, né? Dá uma olhadinha nesse aviãozinho aí, já chama a galera para eles poderem participar hoje aí, mais uma vez, desse conteúdo aí maravilhoso que a gente está trazendo para vocês, ok? E a situação aqui é bem, é bem interessante porque ela é categórica do mundo em que nós estamos vivendo, né? Um mundo em que... É... A barreira entre o público e o privado não existe mais, né? Hoje tudo é, tudo é público, né? Hoje o que você conversa com os amigos na praia é público, você conversa com os amigos uh, num, num restaurante é público, você conversa na internet é público. E não só isso, aquilo que você conversa consigo mesmo, também agora é público. <risos> aquilo que você pensa agora pode ser público, porque através da análise de ondas cerebrais é possível traduzir pensamentos em palavras, frases, textos e imagens. Aí fica um negócio bem complicado, né? E essa nova tecnologia do metaverso, ela não é nada mais, nada menos do que um sinal disso. Dessa... desse monitoramento cada vez mais incisivo nas nossas vidas privadas, né? Não tem mais vida privada. O 1984 de Orwell já está completamente instalado, né? O Big Brother já dominou tudo. Não o Big Brother lá do John DeMol da empresa Endemol da Globo do reality show, mas o Big Brother aqui do do Orwell, né? No 1984. E mais uma vez eu lembro a você que se você não leu esse livro, você está perdendo uma excelente oportunidade de entender um protocolo do que está acontecendo, ok? Rafael Leiane, é, abraço aí, meu amigo. Deus abençoe vocês aí. É, então, para quem está no YouTube, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? enquanto a galera chega aí, porque quando entrar no assunto, aí o negócio vai ficar interessante então para vocês que estão chegando aí vou deixar aqui o, o link tá no YouTube que é ali a gente consegue deixar um link mais fácil para quem quiser adquirir esse importante clássico aqui que tá com 39 de desconto aproveitando aí de R 64 90 por R 39 59 na livraria Daniel Lopes ok agora pessoal para você poder entender o, o perigo por trás do metaverso e como isso tem direta relação com a ideia do fator 2023, que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem. Para a gente entender essa, essa questão, a gente precisa primeiro estudar um negócio que aconteceu no metrô de São Paulo, numa polêmica que começou em 2020, ok? A Beatriz aí tá falando, bom dia professor, maratonei as aulas para poder acompanhar ao vivo, Deus lhe abençoe sempre, meu bom dia também para todos os presentes. Valeu Beatriz, que bom que você está aproveitando aí a oportunidade de termos esse tipo de estudo, né? É, fugindo da mediocridade comum que geralmente permeia os assuntos que as pessoas geralmente pesquisam na internet. Abraço para o Lucas aí da Bola de Neve Barreiro Camboriú, abraço para o meu amigo Pastor Natanael e a família, valeu, muito obrigado. E Suelinho falando que já leu o livro desde os anos 80, né, quando lançaram no Brasil, é, pensava que fosse apenas ficção, valeu? Então, o que aconteceu no metrô de São Paulo no ano de 2020? Aí eu vou precisar mostrar uma matéria para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa matéria aqui para a galera do Instagram. Né? No Instagram, para mim, é sempre mais fácil para colocar as imagens. Vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos a, a cabeça da matéria aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Tá difícil que tá, as imagens estão pequenininhas. Eu não vou conseguir botar para vocês, não vai ficar difícil. Mas vamos por aqui mesmo. Ó, a matéria diz o seguinte. Justiça dá 30 dias para que o metrô de São Paulo esclareça projeto de câmeras de reconhecimento facial. Olha só, olha que interessante. Justiça dá 30 dias para que o metrô de São Paulo esclareça projeto de câmeras de reconhecimento facial. O que, que significa isso? Significa que essa essa havia uma empresa que estava instalando não apenas câmeras de reconhecimento facial no metrô, o que essa empresa estava fazendo é que ela estava instalando é, totens de propaganda. Sabe uma, uma telinha de televisão em vez de ser na horizontal em pé? Uma tela. Na, quando as pessoas saíam do, do trem do metrô, já tinha essa propaganda ali na tua frente. Tem problema colocar uma propaganda ali? Não tem problema colocar. Agora... Essa propaganda, ela tinha uma câmera, e essa câmera filmava as pessoas e fazia reconhecimento facial. Tá? Essa é a primeira questão, tem uma outra. Qual é o problema disso? O problema é que, além de, de filmar e ter o reconhecimento facial, a câmera conseguia identificar movimentos dos olhos e expressões faciais, tá? Então, qual era o filtro que aquele produto estava usando? O filtro era o seguinte. A pessoa que passava saindo do metrô e olhava para aquela propaganda de um determinado produto e as suas expressões faciais mostravam que ela estava gostando e o seu movimento dos olhos mostrava que ela olhou e ficou mais tempo olhando, o projeto é, pretendia fazer um reconhecimento facial e mandar para as suas redes sociais a propaganda daquele produto. Perfeito? Vamos supor, é, eu tô saindo ali do metrô. E aí eu passei por aquela propaganda e olhei. E fiquei alguns segundos olhando. Reconhecimento facial. Quando eu abro meu celular, tá a propaganda daquele produto na... Tá propaganda aquele produto ali nas minhas redes sociais. OK? Não só isso, com essa tecnologia, eles conseguiram também fazer um levantamento sobre a aceitação desse produto, tá? Ah, pouca gente tá olhando, significa o que Ah, pessoal não tá muito interessado no produto não. Ah, todo mundo todo mundo tá olhando. Poxa, eles estão interessados no produto. Ok? Qual é o problema disso? O problema disso... O problema disso é que... Traz uma polêmica... Relacionada... A privacidade. Ok? Privacidade. Pessoal do YouTube aqui, eu... Tive que ligar o carregador aqui, que a bateria estava acabando, Tá? Eu já tinha ligado o carregador, mas não sei porque a bateria, o carregador não está funcionando. Vocês conseguiram entender? Daí a matéria. Por que, que a matéria traz esse, esse problema? A matéria traz esse problema exatamente por isso. A justiça deu 30 dias para o metrô esclarecer esse projeto. Isso em 2020. Fevereiro de 2020. O metrô deverá explicar a falta de debate público prévio e apresentar os estudos que utilizou para medir os benefícios e riscos do sistema, tá? Então, começou ali uma questão jurídica exigindo que o pessoal retirasse aquele, aquela propaganda que estava lendo as expressões faciais das pessoas, ok? Essa aqui é a grande questão aí, Tá? Eita, maravilha! YouTube. O, o aplicativo está atualizando. Legal, meu Deus! Atualizando no meio da transmissão ao vivo. Parabéns! Isso aí. Legal. Não sei se tem relação com o tema, né? Deixa eu avisar aqui o pessoal. Incrível, né? Incrível, incrível. Como é que uma, um carregador que não funcionou? Quando era para funcionar, atrapalha toda uma transmissão, né? É maravilha, isso aí é, já volta, tá? Pessoal, o YouTube já volta. Já tá. Fui, bota, fui desligar e ligar o carregador. Ele, ele tá atualizando o aplicativo. Sensacional! isso aí virou uma encrenca jurídica. Tá. O pessoal, viu que isso atrapalhava ali o, a, a questão da privacidade. E, deixa eu ver se eu consigo voltar com a transmissão aqui no YouTube. Uh, talvez eu nem consiga voltar. E agora eu nem sei o que fazer pra... Meu Deus. Eu acho que eu não vou conseguir voltar no YouTube, pessoal. Deu uma zebra generalizada aqui. Vamos ficar no Instagram, então. Não tem problema não. Coisa ridícula, né? Ai, deixa eu avisar aqui o pessoal Deu zebra no YouTube Agora só no Instagram Que maravilha Quero ver como é que eu vou encerrar essa transmissão depois, né? Que legal eu, Agora eu perdi o acesso à transmissão Mas não vamos deixar isso nos atrapalhar, não Vamos lá Então A, a determinação judicial pedia que o metrô deveria compartilhar detalhes sobre como os dados pessoais seriam coletados e tratados, quais as bases de dados utilizados como referência, os protocolos de ação em caso de identificação, por exemplo, de um suspeito, requisitos de confiabilidade e segurança de informação utilizados e as iniciativas a serem tomadas para eliminar riscos de vazamento de dados e estudos que comprovariam a eficácia da tecnologia. Feito? Agora, é, isso foi em fevereiro de 2020. Já no dia 11 do 5 de 2021, tivemos um, uma outra notícia. Justiça multa a empresa em 100 mil reais por biometria facial no metrô de São Paulo. A decisão também impede que a empresa volte a usar o sistema de reconhecimento facial em suas estações. A decisão foi apresentada lá é, Num sistema que foi implantado em 2018 Perfeito. Esse sistema foi implantado em 2018 E só começou a dar encrenca na justiça em 2020 Em 2021, o pessoal travou tudo e ainda meteu uma multa na empresa a, Na decisão da justiça, apontou que a empresa deveria ter pedido o consentimento dos passageiros Para obter os seus dados biométricos e aí, elas falaram né, que os usuários não foram advertidos ou comunicados prévio ou posteriormente acerca da utilização ou captação da sua imagem pelos totens instalados nas plataformas, de maneira que os usuários nem sabiam da prática realizada, informou a decisão judicial. E aí, a matéria, essa de 2021, vai dizer que as telas eram capazes de contar quantas pessoas passar em sua frente e de analisar as emoções a partir da expressão facial a solução era realizada pela por uma empresa lá que apresentava é, uh, esse aplicativo como um sistema com fins publicitários a ideia ima, imagine só agora o tipo da tecnologia eu vou falar para vocês o tipo da tecnologia a ideia era exibir anúncios no modelo Pay Per Face, pagar por face, que cobra anunciantes com base na quantidade de pessoas que olharam para a tela. Olha só. Quanto mais pessoas movem os olhos para a tela, mais eles recebem. Ok? Quanto mais você virou o olho e olhou para a tela, a tela identifica e eles recebem por cada olhada para a tela. É tipo assim, ó. Eu vou botar a, sua, a propaganda do seu celular. Vou botar uma propaganda de um celular novo na saída do metrô. Cada pessoa que olhar, você me dá, sei lá, 10 reais, alguma coisa assim. Tá? Pay Per Face, que cobra anunciantes com base na quantidade de pessoas que olharam para a tela. Consegue entender isso? É isso aí que está em jogo. Tá? É nesse nível que nós chegamos. Isso aí... Eles instalaram em 2018 né? Imagine o tipo de dados Que não estão sendo levantados a todo momento Sobre as pessoas Imagine o tipo de dados que eles não conseguiriam levantar Com um óculos Colocado direto no teu olho Entendeu? E aí o governo de São Paulo Acabou vetando esse reconhecimento Facial Aí a matéria já é dia 12 de março De 2021 Uh, o governo é, vetou integralmente um projeto de lei, que é o Projeto 865-2019, que previu o uso de câmeras de reconhecimento facial pelo metrô de São Paulo e também pela CPTM, Companhia de Trens é, metropolitanos. Em um public publicação no Diário Oficial, o governo afirmou que, embora reconheça os nobres objetivos do legislador, autor da proposta, autorizar o uso de tecnologia pelas empresas seria contra a Constituição. Isso porque permitiria indevida interferência ali do poder legislativo em atribuições específicas do executivo nas referidas empresas, o que comprometeria o princípio da separação ali. Ok? Tá? Então, para você entender o problema do metaverso, você tem que entender esse problema. Até aqui, nós estamos falando sobre, até aqui nós estamos falando sobre questões comerciais, o uso do, das, a, a, o levantamento de dados sobre as expressões faciais para uso comercial. Mas e, o, o uso comercial, ele também pode vincular-se a um uso em termos de controle da sociedade, controle social, dominação, poder, questões ideológicas, políticas e por aí vai. Tá bom? E para isso eu vou voltar um pouco no tempo e citar uma matéria de 2016, do dia 21 de dezembro, chamada A Curiosa Relação entre Pokémon GO, o Google e a CIA, Agência Central de Inteligência. Tá? Então, é... prestem bem atenção aqui. Qual é a relação entre essas coisas, né? Quando aquele Pokémon GO surgiu, eu fiz um estudo sobre isso, a gente fez lives sobre isso e tal. E naquela época, o Pokémon GO já tinha ultrapassado o Twitter e o Facebook, tendo mais usuários que o Twitter naquela época. E mais engajamento, ou seja, tempo de uso por pessoa, do que o Facebook. Com certeza era um fenômeno sem precedente na indústria dos games, que fez, claro, as ações da Nintendo subirem rapidamente. Tudo graças a esse projeto de gameplay inovador que mistura, preste atenção, geolocalização com realidade aumentada. Tá? Geolocalização e realidade aumentada, e isso atraiu a atenção da Agência Central de Inteligência. Essa possibilidade de um monitoramento total. Agora, a grande questão que poucas pessoas sabiam é que a Nintendo, ela não era oficialmente a empresa que estava criando o Pokémon GO. Ela emprestou a marca e os personagens. O jogo foi desenvolvido por uma outra empresa chamada Niantic. E essa empresa foi criada em 2010. E o produto mais conhecido dessa empresa até então era o Ingress que era um jogo baseado em geolocalização, muito parecido com o Pokémon GO, que havia sido lançado em 2012. Essa empresa, Niantic, ela nasce como uma subsidiária do Google. Só que em 2015, ela se tornou uma empresa independente, mas ainda tendo a Google, hoje a Alphabet, como grande acionista. Agora, quem é o criador dessa empresa, Niantic? A empresa que fez o Pokémon GO que não é a Nintendo, ela simplesmente ela foi criada por John Hank e ele foi, é, ele foi trabalhar no Google em 2004 quando a sua empresa, a então desconhecida Keyhole, foi comprada pelo Google. Tá? Então, a empresa que criou o Pokémon GO, se chama Niantic. Mas a Niantic vem de uma empresa chamada Keyhole. Tá? O Hank, o cara que criou o Pokémon GO, ele tinha inventado um software que juntava... E olha só a, a fusão aqui do negócio. Fotos de satélite com... É, juntava várias fotos de satélite. E com a aquisição desse projeto, o Google criou o Google Earth. Tá? Então, o cara que criou o Pokémon GO foi o cara que praticamente criou o Google Earth também. Aquele Google que mostra o planeta Terra. E o Hank chegou até a ser vice-presidente de mapas do Google. Beleza. Tá bom. Então, o que, que a gente tem até aqui? A gente tem até aqui que o Pokémon GO misturava geolocalização com realidade virtual. É importante se lembrar que realidade virtual é a área do metaverso. Então, a... Eles criaram Pokémon GO, misturando realidade virtual com a geolocalização... E o cara que fez isso, ele já trabalhava na Google e é um dos pais do Google Earth, tá? Só que a empresa original do John Hank, que é a Keyhole... Ela foi patrocinada... Ou ela participou de uma incubadora... Ou ela recebeu patrocínio de um fundo que investe em empresas de tecnologia... Chamado InQtel. Tá? Você já ouviu falar nisso, InQtel? InQtel é uma espécie de fundo de investimentos ou uma espécie de incubadora de empresas da própria CIA. Ok? O cara que criou o Pokémon Go criou uma empresa, antes disso, que foi desenvolvida com o financiamento da CIA a Agência Central de Inteligência. A missão oficial do InQtel, segundo eles mesmos, é identificar, adaptar e implementar soluções tecnológicas para dar apoio a missões da Agência Central de Inteligência e da comunidade americana de inteligência. Essa, esse fundo de investimento costuma investir em coisas que possam ser usadas para, obviamente, a espionagem, né? E não é difícil entender por que essa keyhole interessava a agência de inteligência, porque ela permitiu olhar como depois o Google Earth e o Google Maps passaram a permitir, permitiu olhar qualquer ponto do globo. Tá? E são justamente esses mapas online que formam hoje o coração do Pokémon GO. Além da origem ligada a si, o game também, o Pokémon GO, levantou desconfiança, inclusive de um senador americano, porque pede acesso a todos os contatos do telefone, retirava direitos legais dos usuários... E exigia também o direito de ler todos os e-mails dele. Coisa que os criadores do game negam, né? É... E aí os criadores fizeram uma atualização para deixar essa negativa ali mais clara. tá? Então agora você está entendendo como é que a banda toca. Ok? Então nesse ponto até aqui, a gente já pode passar para o metaverso. Já que você já entendeu a, a polêmica do totem de leitura facial no metrô de São Paulo, usado para fins comerciais, e você já entendeu como um jogo pode ser usado para fins de inteligência. Então misturando isso tudo, né? A gente vai para uma matéria da Forbes, que é de 13 de novembro de 2021, cujo título diz: Por que o metaverso do Facebook é um pesadelo de privacidade, da Kate O'Flaherty, tá? Que é colaboradora sênior de cibernética da da revista Forbes, né? Então uh, a matéria vai dizer que o Facebook tem ali uma ambição de criar também hardware e não só software e isso significa mais sensores nas casas das pessoas coletando grandes quantidades de dados, né? Então a matéria vai mostrar para vocês que eles dizem, né, que a, é tudo construído com muita uh, privacidade, né? Que eles uh, têm muito cuidado com as informações dos usuários, né? Que os usuários podem ficar super tranquilos porque os dados estão sendo ali super protegidos e tal. Só que o algoritmo de inteligência artificial deles é... que leva as pessoas a esse conteúdo, né? É, tem estado sobre os holofotes, está no centro ali de recentes alegações de que a empresa colocaria o lucro acima do interesse das pessoas, ok? Então, é, a gente não deve esquecer que o momento que a empresa muda o seu nome de Facebook para Meta e cria o metaverso, é o momento em que a empresa está tentando fazer um gerenciamento de crise de imagem, ok? É, as pessoas estão falando que a empresa coloca o lucro à frente do interesse dos clientes. E aí, numa entrevista uh, para a Associated Press, uh, uma antiga funcionária da, da empresa disse né, que o mundo da realidade virtual poderia dar ao, ao Facebook outro monopólio online que, além de ser muito envolvente, poderia extrair ainda mais informações pessoais das pessoas, tá certo? E aí, começa já esse, essa polêmica, né? Então, é, os problemas começam com o seguinte fato, esses sistemas imersivos são muito envolventes, desconectam as pessoas da realidade em que ela vive, né? e tem ali uma capacidade incrível de coleta de dados, construindo uma tecnologia que pode ter um acesso muito privilegiado ao movimento ocular das pessoas, tá? Então a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, né, o machine learning, dão a essa empresa uma capacidade enorme de agregar muita quantidade de dados que vão influenciar todos os aspectos da nossa vida. Né? E é por isso que reguladores estão exigindo transparência para que possam confiar nisso aí. Agora, é... a grande questão é que a idade média do usuário do Facebook é 41 anos de idade e ela tem aumentado a cada ano. Então, a rede social está buscando atingir um público mais jovem. E o público mais jovem está no futuro, querem algo assim que seja mais instigante. É nisso que eles estão tentando se concentrar, mas eles não sabem onde isso vai levar a própria empresa. É, então, é, um, um dos escritores lá da Forbes diz que a empresa não tem problema de reputação por acaso. Né? É, eles falam, poxa, a empresa vai criar um mundo virtual e você espere que eu coloque meus filhos ali é, naquele local se a empresa falhou em retirar conteúdos prejudiciais das suas redes sociais, o cara falou não quero meu filho nisso, eles não foram capazes de tirar conteúdos prejudiciais da rede social vão conseguir tirar do do metaverso então é uma questão muito complexa né então as pessoas é as pessoas começaram a entender que isso poderia dar um grande problema. O Wall Street Journal publicou uma matéria também, chamada é, No Metaverso a Privacidade Pode Existir? O subtítulo diz Em mundos imersivos, as novas tecnologias sugarão dados em um nível cada vez mais granular. A maneira como uma pessoa anda, movimentos oculares, emoções e muito mais... Colocando uma pressão muito maior nas regulamentações já existentes. tá? E aí tem uma, uma pesquisadora chamada Kavia Perlman, que ela tem uma iniciativa de segurança XR. Essa iniciativa de segurança tenta proteger as pessoas para não terem os seus dados individuais comprometidos. Ok? E aí... É... O que eles perceberam é que eles desconfiam das intenções da empresa que nos últimos anos já pagou bilhões de dólares a reguladores nos Estados Unidos e na União Europeia é, para tentar é, ajudar a criar uma legislação mais favorável para eles. É, o, o que está acontecendo é que o processamento de dados agora se tornou algo intrusivo. E esse processamento de dados intrusivo se tornou chave para esse novo modelo de negócio e isso abre margem para lapsos de privacidade tá? ou seja um problema com a forma como as empresas trocam dados com terceiros né? os dados das pessoas acabam indo parar nas mãos de terceiros não é uma garantia que eles tenham conseguido dar para os usuários e aí já viu o problema que vai acontecendo né então, esse... esse já é um dos problemas assim, que estão explícitos, né? que está na cara. Agora, o Washington Post, no dia 13 de janeiro de 2022 desse ano, publicou uma matéria chamada A... O monitoramento vai nos seguir em... para dentro do metaverso e nossos corpos se transformarão na nova fonte de dados para eles, tá? Olha, o, olha, o, olha o problema. Tá certo? Aí o subtítulo da matéria diz: "Os headsets de realidade virtual aprendem mais sobre você do que as telas tradicionais". Isso pode ser uma boa notícia para empresas assustadoras. Olha, olha o nível do do pepino aí. OK? Então essa matéria vai mostrar como é que um óculos como o, o, óculos, o óculos Rift, né? que é o óculos de realidade virtual deles, pode extrair uma quantidade de informações incríveis meramente monitorando o seu movimento ocular. Você olhou para o negócio, opa, trouxe interesse. Você expressou alegria, está feliz, está triste, está angustiado. Um monitoramento total é quase que uma leitura da mente. Entendeu? É uma leitura da mente. E as empresas usam isso para devorar os dados dos usuários. Agora, o gra a grande questão, e a gente está falando de leitura da mente, é que existe já uma versão do óculos, o óculos Rift, que é o óculos da realidade virtual que vem acoplado com uma interface de ondas cerebrais. É o óculos e um monitoramento da cabeça. Tá? Então, uh, a matéria diz assim, uma matéria de 20 de março de 2020. Conecte sua mente ao óculos Rift S com a interface de ondas cerebrais do Luxed Labs. Okay? E aí você coloca o óculos e esse óculos ao mesmo tempo está monitorando as suas ondas cerebrais, para você poder controlar o jogo com o cérebro. Mas, obviamente, te dando esse, esse benefício de conectar a sua mente ao óculos de realidade virtual, eles vão poder também ler os seus pensamentos. E aí, eu me reporto a uma matéria antigona, de 2012, do Daily Mail, que é um jornal em inglês, chamado, o título da matéria é Hackeando o seu cérebro. Cientistas revelam que pode descobrir o seu, a sua senha e até onde você mora usando um fone de ouvido barato. A técnica usa fone de ouvido disponível gratuitamente, muitas vezes usados para controlar jogos. Os pesquisadores o usaram para observar os números que as pessoas reconheciam, o que desencadeou um pico em um certo tipo de atividade cerebral. Diz que poderia ser usado pelas forças de segurança para interrogar suspeitos. O okay? que, que eles estão fazendo? Quando aparecem certos números diante da pessoa, eles percebem que a, a atividade cerebral muda, então eles conseguem identificar é, números que são importantes nas senhas que a pessoa usa através de um fone de ouvido simples e barato. E essa matéria é de 2012. Agora, é, quem conhece um pouco de tecnologia principalmente de realidade virtual, deve conhecer o autor desse livro aqui, que a gente falou sobre ele ontem, of the Future, Jaron Lanier. Jaron Lanier foi o cara que inventou o termo realidade virtual. Então, ele deve ter uma boa opinião sobre isso. Né? Agora, é... o Jaron Lanier, no início, ele tinha visões muito otimistas sobre o que as novas tecnologias poderiam proporcionar para a humanidade no futuro. Só que depois... Ele percebeu que o negócio virou um pesadelo. E um pesadelo muito semelhante ao que o metaverso está propondo, ok? Ao que o metaverso anunciou recentemente. Isso porque o General Lanier mostrou que as redes sociais funcionam, no final das contas, num livro recente, The Dawn of the New Everything, né? o, uh, o Despertar do Novo Tudo. Eu não sei se tem em português esse livro, ele mostrou que, na verdade, como as redes sociais em tese são gratuitas, ninguém pagou nada para usar essas redes sociais, as redes sociais trabalham em cima do levantamento de dados e do compartilhamento dos dados das pessoas, fazendo um trabalho que eles chamam de data mining, ou mineração de dados. E a mineração de dados não apenas coleta o que as pessoas estão fazendo, mas utilizam, por exemplo, a raiva para incentivar a interação. Rede social sem interação não existe. Né? Rede social sem interação não existe. Então eles precisam incentivar a interação. E um dos mecanismos mais, é, mais usados para incentivar a interação é a raiva. O medo não incentiva muito, o amor não tanto. Então a raiva. Então eles criam, na verdade, um grande experimento comportamental, promovendo certos comportamentos que não são muito saudáveis. E é por isso que o General Lanier é um dos poucos insiders do Vale do Silício, que diz para as pessoas o seguinte: deletem as suas redes sociais. Porque ele fala, eu sei o que eu estou falando, esse é um sistema que foi projetado para influenciar o comportamento do usuário para comportamentos que não são nem um pouquinho saudáveis e em cima disso extrair interatividade e da interatividade auferir oferir o lucro tá? então uh, o John Lanier ele chegou a dizer que se o metaverso executar um modelo de negócio semelhante ao facebook, ele falou isso é o fim da humanidade, e ele falou não estou dizendo isso retoricamente essa é uma previsão literal e específica de que a humanidade não vai conseguir sobreviver a isso, porque vai se transformar num grande laboratório de engenharia comportamental que vai levar as pessoas a viverem cada vez mais numa dinâmica totalmente deletéria. A ideia do John Lanier, então, é que a tecnologia do mundo virtual é inerentemente o aparato ideal para esse... Controle total do comportamento, tá? E ele diz que, por isso, um mundo virtual, no sentido de um metaverso, pode ser, precisamente, a tecnologia mais assustadora de todos os tempos, disse o General Lanier, tá bom? É, aí vem o Elon Musk e critica o metaverso e diz que o Neuralink vai ser muito melhor, né? Interessante, né? Numa entrevista para o programa The Babylon Bee, né? É, recentemente, o Elon Musk disse que não acredita nesse conceito atual de metaverso E diz que ele não vai é, revolucionar o mundo Porém, ele acrescenta que uma alternativa possível muito melhor é o Neuralink né? O chip que será implantado cirurgicamente no cérebro dos usuários Complicado, né? Aí, olha a crítica que o Elon Musk faz ao metaverso é, De acordo com o bilionário, é muito desconfortável ter que colocar um equipamento pesado na cabeça o tempo todo Para entrar na realidade virtual e ele também não acredita que esses óculos de realidade virtual possam entregar uma experiência de um metaverso, já que tem uma tela na frente do seu rosto te impedindo de acreditar que aquilo é real. Engraçado, né? Será que melhor do que ter um óculos colocado na tua cabeça é colocar um implante dentro do cérebro? Estranho, né? É... Ele... ele falou, eu não consigo ver ninguém usando essa tela no rosto o dia inteiro. É, e ele também criticou a ideia de Web 3.0 Disse que esse conceito de mundo descentralizado Parece mais marketing do que realidade Então é engraçado, né? o cara que está propondo Um negócio ainda mais invasivo Falar que o metaverso é ruim né? É o sujo falando mal lavado Então pessoal Essa é a minha dica para vocês tá? Eu tenho certeza que você não ouviu Um estudo como esse em nenhum outro lugar É coisa que simplesmente não existe se existe em português alguém contando esses detalhes com tanta clareza e objetividade, por favor, me indique esse outro canal que eu quero estudar por lá. Então, fico alerta aí para vocês, ok? Uh, trago esses conteúdos aqui com o maior prazer para vocês. E a única coisa que eu peço em troca é me ajuda a divulgar, chamando a galera aí para assistir esses conteúdos conosco. Por isso, aqui no Instagram você tem uma oportunidade muito legal. Vou tirar aqui rapidinho os comentários, tá? É, você tem uma oportunidade muito legal de nos ajudar a divulgar tá aí o metaverso, o fim da privacidade O que, que você pode fazer para nos ajudar? Dá um print nessa tela Compartilha lá nos seus uh, stories a imagem Me marca daniel.lopes E coloca um comentário legal Vem assistir todo dia às 9 h 15 da manhã É o que você pode fazer para nos ajudar ok? Aproveitando enquanto a galera está dando print aí, E salvando as imagens, compartilhando uh, Um aviso legal no próximo domingo as... deixa eu ver aqui, é... deixa eu ver só o horário certo, confirmar aqui o horário rapidinho e já vou dar pra vocês a palavra-chave de hoje também, tá? No próximo domingo tem um evento aí legal, que é lá na... Às 19 horas eu vou levar uma mensagem ou pregar, levar fazer uma pregação na igreja Bola de Neve de Niterói no Rio de Janeiro, tá bom? Domingo às 19 horas. Uh, a igreja fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 7201, tá? Você pode acessar muito facilmente é, encontrando o Instagram da Igreja Bola de Neve de Niterói. Só você botar no Google Bola de Neve Niterói Instagram. Lá tem todos os dados, o horário do culto, a localização, o endereço, tá? Então, a partir das 19 horas no domingo, se Deus assim permitir, estarei na Igreja Bola de Neve de Niterói. E eu vou, levar uma, vou pregar, vou levar um estudo bem interessante que tem relação com isso que a gente está falando aqui hoje, mostrando a parte espiritual disso tudo. E ficaria muito honrado em contar com a sua presença lá, caso você queira participar conosco, tá bom? Então é isso pessoal, é, obrigado aí pela audiência, fiquem com Deus, examine todas as coisas retém que é bom. É, o YouTube deu problema, eu vou tentar jogar o vídeo no YouTube também, vamos ver se vai funcionar. E é isso, galera. Um abração. A gente se vê amanhã. Amanhã a gente tem um assunto muito contundente também. A gente vai falar sobre Edgar Hoover, que foi um dos pais da, do FBI, e como eles fizeram um trabalho muito sinistro, muito semelhante com o que está acontecendo em várias partes do mundo. A palavra-chave de hoje é o sobrenome do pai da realidade virtual, que é o General Lanier. Então, tá aí. Ó, Lanier. tá? Lanier é a palavra-chave de hoje, tá? Lanier, porque é o sobrenome do General Lanier, beleza? Deixa eu anotar aqui também no meu, no meu banco de dados aqui, a, a palavra-chave de hoje. Hoje é a nossa nona aula do Fator 2023, que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem. Amanhã será a nossa décima aula, tá bom? Palavra-chave, então, Lanier. Já coloquei aí para vocês, ok? É, queridos... Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém o que é bom e a gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo aqui, só aqui no, no meu Instagram e lá no Desvendando Original, tá bom? Um abraço a todos, valeu!